0: Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir Si tu es content, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur, de toute ta force, avec tout ce que tu as comme toi, même si tu n'as pas beaucoup mangé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Yes Gloire à Dieu, gloire à Dieu Je bénis le Seigneur pour vos vies, vous pouvez prendre place Je suis très honorée d'être ici ce soir. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour vous tous euh, qui avez fait le déplacement euh, avec cette météo, avec cette neige. Vous avez fait ce déplacement et je crois que le Seigneur va va répondre à vos besoins, à ces prières qui sont là euh, ce soir. En tout cas, je demande Seigneur que tu répondes à quelqu'un ce soir. Yes, Amen. Bonsoir, bonsoir à tous ça va bien <rire> moi je vais bien par la grâce de Dieu et euh, je veux bénir euh, bien entendu le pasteur Omer et le pasteur Nadine on peut acclamer le Seigneur pour eux ce sont des personnes extraordinaires ce sont des personnes vraiment que le Seigneur utilise et qu'on a la grâce d'avoir des personnes qui portent, qui peuvent prier pour nous qui sont là pour nous porter, qui organisent des temps comme celui-ci Pouvoir des vies transformées et changées, ce n'est pas rien. Est-ce que quelqu'un peut dire « ce n'est pas rien » Yes Je veux également, vous avez également les salutations de mon église, de l'église de Plénitude. Nous aussi, on est en plein temps de jeûne, on finit dimanche comme vous. Et si je suis ici ce soir, ben, c'est qu'on m'a, on m'a relâché, comme on dit, pour que je puisse venir. Donc vous avez leurs salutations, ainsi que les salutations de EMCI, bien entendu. Je veux également bénir la vie de toutes les personnes qui étaient là avant moi, les différents orateurs qui sont venus ici soir après soir et qui ont parlé de la part du Seigneur, vraiment que le Seigneur les bénisse. Et je crois que le message qui a été annoncé va porter du fruit. Yes! Alors votre thème « Ouvrez les écluses des cieux », c'est un thème qui m'a béni particulièrement. Alors quand j'ai vu votre... Comment ça s'appelle? Nadine nous avons envoyé ça. Votre plan du jeûne et de la prière. Et là, il y avait toutes les différentes explications. On disait que ouvre les écluses des cieux a plusieurs significations. La fin de la sécheresse. waouh wow! j'ai, j'ai lu tout ça, j'étais comme, mais Seigneur, c'est fort là. Il y a la fin de la sécheresse. Les choses qui étaient secs dans ta vie, les choses que ça faisait des années peut-être qui étaient là. Il manquait d'eau, il manquait quelque chose pour donner la vie, on te dit ouvre les écluses des cieux, c'est la fin de la sécheresse une pluie de bénédiction waouh des temps favorables mais merci Seigneur l'abondance, le déblocage et les interventions divines des révélations spéciales c'est vraiment des choses fortes, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire mais si vous possédez ces choses par la foi oui effectivement en 2024 votre vie ne sera pas la même si on choisit de procéder ces différentes choses, la vie ne peut pas rester la même. Et ce n'est pas un slogan. Parce que de Genèse à Apocalypse, on voit comment Dieu a fait. Dieu n'a jamais failli dans la Bible. Et lorsqu'on s'aligne sur les réalités divines, ben, il y a de fortes chances que nous-mêmes on puisse marcher dans ces grandes choses. Et l'un des points qui m'a interpellé euh, parmi tout ça, parmi les significations, c'était des expériences surnaturelles. Ça, c'est ce que j'ai trop aimé. J'ai dit, waouh, Seigneur, ouvrir les écluses des cieux, ça veut dire vivre des expériences surnaturelles. Et ça tombe bien. Vous êtes en train de prier aujourd'hui pour être rempli du Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est génial. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vivre ces expériences surnaturelles. Et moi-même, je suis là ce soir, je disais à Dieu, Seigneur, en fait. Je vais parler des choses auxquelles moi-même j'aspire, des choses auxquelles moi-même j'ai soif. Je suis ici comme nous tous, alors Saint-Esprit, parle, exprime-toi. Lorsqu'on regarde dans la Bible, des personnes qui ont vécu des expériences surnaturelles, ben, il y en a plusieurs, mais il y a quelques cas qui ont attiré mon attention. Euh, quand je dis les expériences surnaturelles, c'est par rapport au fait que le ciel s'est ouvert, hein. Donc c'est des, des passages vraiment où on dit, et puis je vis le ciel s'ouvrir et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc on a Ézéchiel. Ézéchiel dit que euh, la 30e année, euh, les, les cieux s'ouvrirent, j'eus des visions divines. Donc quand le ciel s'ouvre, de façon pour, pour que quelqu'un puisse vivre quelque chose de surnaturel, mais ça peut s'accompagner de vision divine. Ça a été le cas pour Ézéchiel. Dans Apocalypse, Jean a vu le ciel s'ouvrir. Par exemple, il dit qu'il a vu un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, celui qui juge. Il a vu, on, on connaît un peu Apocalypse. il a vu des choses incroyables, des choses extraordinaires. Il a eu des révélations qui n'étaient données à personne. Et là, c'est parce qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Vous vous rappelez quand Jésus s'est fait baptiser On dit qu'au moment où il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui s'est passé Il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit est descendu sur Jésus sous forme de colombe. Là encore, c'est quelque chose de surnaturel parce qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Et on sait que le ministère de Jésus a commencé à ce moment-là. Jésus a eu. euh, Pourquoi on on, on aime Jésus parfois C'est parce qu'il a été la solution. Il est la solution, la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Il est la solution de nos vies. Il est celui qui s'est donné pour nous, notre sauveur, notre Seigneur. Et dans Jean 1, 51, c'est Jésus qui a dit, en vérité, « en vérité, Ouvrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendent sur le Fils de l'homme. » Donc, en fait, il y a vraiment cette dimension du ciel ouvert où on a accès à l'Esprit de Dieu, où on a accès aux choses surnaturelles, aux choses que, naturellement parlant, Ça ne ferait pas partie de notre vie. Et Jésus lui-même, ça a été ça le début de son ministère. Et aujourd'hui, moi je crois sincèrement que vivre un ciel ouvert pour opérer dans cette dimension-là, c'est par le saint Esprit. Et je suis sûre qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est par le Saint-Esprit. Alors, le titre de mon message ce soir, parce que c'est par le Saint-Esprit, eh bien, c'est un sujet de prière, le titre de mon message. Et c'est « Saint-Esprit, conduis-moi, deviens mon guide. » C'est ça le titre. Pourquoi Parce que trop souvent, on a de l'information sur le Saint-Esprit. On, on, on connaît beaucoup de choses, on prie même, remplis-moi, on, on, on le dit, on a une connaissance dans notre tête, mais force est quand même de constater que dans nos faits et dans nos gestes, c'est comme si on ne s'attendait pas tant que ça au Saint-Esprit au final. Combien parmi vous ont dit remplis-moi, mais s'ils étaient remplis, ils seraient étonnés. Vous voyez C'est comme si on prie parfois pour des choses, et si le Seigneur réalise cette chose-là, on serait étonné. Donc, c'est comme si on prie parce que c'est cool de prier, parce que, ok, on veut bien ce truc-là, mais il n'y a pas vraiment d'attente, il n'y a pas quelque chose qui, qui se passe vraiment. Et le verset que j'aimerais que vous reteniez ce soir, s'il y a un verset que vous devez retenir, c'est dans Ésaïe 60 au verset 19. Ça, c'est un verset que le Seigneur m'avait mis à cœur alors que j'étais dans un temps de jeûne et prière et mon seul sujet, c'était « Saint-Esprit, je veux te connaître ». et dans Ésaïe 79, la Bible dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. »« Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. » Si on enlève le soleil, pendant le jour et la lune, pendant la nuit, beaucoup de gens vont trouver ça catastrophique, désagréable. Beaucoup de gens vont... Enfin, ce sera la galère, la fin du monde, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a plus de soleil et il n'y a plus de lune. Mais dans la parole de Dieu, il dit, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'éternel sera ta lumière à toujours. » Et quand j'ai lu ce verset biblique, j'ai commencé à dire à Dieu, « Seigneur, le soleil ne peut plus me servir de lumière. » Ça veut dire qu'il y a une lumière qui est disponible en Dieu qui doit nous éclairer. Et quelquefois, on est tellement habitué à vivre la vie qu'on vit qu'on oublie qu'il y a une lumière qui doit nous éclairer. Et pour que cette lumière t'éclaire, tu es obligé de laisser la lumière actuelle qui t'éclaire pour aller vers celle-là. Et si de façon consciente, tu ne fais pas le choix par toi-même de laisser cette lumière-là t'éclairer, tu auras beau prier, tu auras beau chanter à l'église, tu auras beau faire beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui va se passer malheureusement. Et je crois que c'est l'histoire de beaucoup de personnes, mais on ne veut pas que ça nous arrive. Et comment est-ce que la lumière là, peut nous éclairer. Comment est-ce que la présence de Dieu, parce que c'est de lui qu'on parle, peut nous éclairer quand on dit le jour, euh, la nuit En fait, ça veut dire à chaque instant. Ça veut dire nous diriger. Ça veut dire qu'en fait, c'est Dieu qui te dirige. Ce ne sont pas les événements qui te dirigent. Ce ne sont pas les situations qui te dirigent. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas là ce soir parce qu'il fait froid. C'est le froid qui a orienté leur action. Mais quand tu commences à vivre de sorte que Malgré les choses que tu vois autour de toi, ben tu te dis « En fait, ce n'est pas cette chose-là qui doit me diriger. Ce n'est pas cette circonstance qui doit me diriger. C'est vraiment la lumière du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit de Dieu en moi. Je t'assure, tes décisions seront différentes tous les jours. » Tous les jours, il y a des décisions que tu vas prendre qui seront différentes. On est trop habitué à vivre dans notre vie de tous les jours, avec les mêmes routines, avec les mêmes habitudes. En fait, c'est ta routine qui te dirige, c'est tes habitudes quotidiennes que tu as mis en place qui te dirigent. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Et quand tu viens à l'église, comme tu es habitué à prier, Saint-Esprit, remplis-moi, tu pries, Saint-Esprit, remplis-moi, et tu es content. Mais qu'est-ce qui t'a dirigé Est-ce que c'était le Saint-Esprit Est-ce que c'était l'habitude de prier Est-ce que c'est parce que, oui, c'est un sujet de prière communément admis Qu'est-ce qui a dirigé ton action C'est ça qui fait la différence. Jésus a dit dans Jean 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Est-ce qu'il y a un Fils de Dieu ici Combien de fois tu as fait des choses par toi-même « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » il ne fait que ce qu'il voit faire au père et tout ce que le père fait le fils aussi le fait pareillement car le père aime le fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des choses plus grandes que celles ci afin que vous soyez dans l'étonnement donc Jésus ne faisait rien qu'il ne voyait le père faire mais il voyait ça où c'est la grande question où est-ce que Jésus voyait le Père faire des choses. Vu que on nous dit que, en fait, quand il sortait et qu'il parlait, il avait entendu ça quelque part. Quand il faisait quelque chose, il a vu ça quelque part. Mais il a vu ça où? Il a vu le Père faire ces choses-là alors qu'il passait du temps avec lui. Sa lumière, c'était le Père. Ce pas les circonstances qui le conduisaient. C'est pour ça que quand les disciples viennent dire à Jésus, mais il faut qu'on reste encore ici, il dit non, j'ai quelque chose à faire ailleurs. Parce que c'était les circonstances et les émotions, mais les gens m'aiment bien, oui, je vais rester ici avec vous. C'est cool quand tu es dans un environnement où les gens apprécient ta présence. Mais lui, il était dirigé par un agenda divin. Un agenda qui ne venait pas juste de sa routine ou des gens qui l'entouraient, mais un agenda divin. Et Jésus nous a dit que le Saint-Esprit pour lequel on prie, c'est lui qui sera notre consolateur, c'est lui qui sera notre guide. C'est lui qui va nous enseigner dans toute la vérité. C'est lui qui va nous montrer les choses cachées, les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui doit nous montrer ça. Mais on voit ça où On est trop habitué à venir dans l'église, à faire ce qu'on a à faire, partir. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, on part, on rentre à la maison et on revient demain. On continue, et vice-versa, enfin vice-versa, ainsi de suite, c'est plutôt ça. Vous voyez Mais ça, c'est une attitude qu'il faut combattre à tout prix. C'est ce que j'ai appris pendant ce temps de jeûne où je vous ai dit que je cherchais le Saint-Esprit. C'est une attitude que si tu ne décides pas par toi-même de prendre les devants, de payer le prix de chercher Dieu de cette manière-là, son esprit qui habite déjà en toi, pour qu'il te dirige, pour qu'il te montre les choses cachées, tu vas voir que tu perds beaucoup de temps. Quand la Bible dit que Dieu dit « et la chose arrive », Dieu ordonne et la chose existe. Si tu avais entendu ce que Dieu avait dit et que toi tu étais venu le répéter, c'est ça qui arriverait. C'est comme ça que ce que tu dis arrivera. Vous voyez Mais quand on n'entend pas et qu'on vient juste dans la présence de Dieu, on fait des choses un peu routinières, mécaniques, on a l'habitude de prier comme ça, on vient, on prie. C'est bien de prier. On aspire à prier. Jésus nous demande de prier sans cesse. Quand on fait de cette façon-là routinière, il y a quand même quelque chose qu'on perd. On est comme quelqu'un qui boxe l'air, comme Paul a dit. Il a dit que lui il ne combat pas pour boxer de l'air. Ça veut dire quoi Ça veut dire ok, je lâche un truc que j'ai l'habitude de faire et si ça se trouve, ça peut fonctionner. Et parfois c'est ça, bingo, ouais, j'ai, j'ai eu euh, ma requête de prière a été exaucée, gloire à Dieu. Mais tu boxais de l'air Tu as envoyé des coups et puis il y a un coup qui a touché la cible. Mais il y a 99 coups qui n'ont rien donné. Vous voyez Mais personne ne veut veut vivre comme ça. Nous tous, on aimerait avoir des résultats à 100%. Nous tous, on aimerait que ben, dès l'instant où on prie, ça arrive. Mais pour que tu pries, ça arrive. Donc pour que tu aies des résultats comme Jésus, mais il faut que tu vois ce que le Père a fait que tu répètes ce que le Père a fait, et c'est ça qui va arriver. Mais si tu ne vois rien, tu n'entends rien, puis tu pries seulement, yo Vous voyez, non Ça veut dire quoi, tout ça Ça veut dire qu'on doit chercher à voir et entendre. Mais on voit et on entend dans le lieu secret, et quand on est intime avec Dieu. Et j'ai aussi envie de dire quelque chose. C'est que l'intimité, ce n'est pas une histoire de servir à l'église. Ce n'est même pas une histoire de prier. Non. L'intimité, c'est la rencontre avec le Saint-Esprit. C'est ça qui donne l'intimité. Si tu es venu ce soir et que tu as fait ce merveilleux temps de prière qu'on a eu ensemble, et qu'il n'y a pas eu de rencontre, pose-toi des questions. Si tu es venu ce soir et que ton focus n'était pas sur Jésus, mais que tu répétais le, la prière, tu priais quand même, pose-toi des questions. Ça veut dire qu'il est fort probable que, même si tu ne le sais pas, tu es en fait dans la religion. Même si tu ne le sais pas, il est fort probable que ben, tu boxes de l'air. Pourtant, nous tous, quand on prie, on veut cette victoire. On veut que quelque chose se passe. Ça, tout le monde le veut. Que ce soit de façon... Que ce soit pendant qu'on boxe l'air ou pas, tout le monde veut que quelque chose se passe. Quand on a décidé de prier, c'est parce qu'on se dit, mais Dieu entend, il exauce, il va le faire. Tu vois, mais toi aussi, il y a quelque chose que tu dois faire. On prend les choses par la foi. Et ta foi t'oblige à te positionner comme quelqu'un qui entend Dieu pour dire ce qu'il a dit pour le le voir arriver. Ta foi ne doit pas être passive. Ta foi n'est pas juste, ok, pasteur Omer, pasteur Nadine vont prier, je dis Amen et puis je reçois et c'est fini. J'ai fait ma part. Toi aussi, tu dois apprendre à aller prendre et à mener à manifestation. Toi aussi, tu dois apprendre à faire ça. Mais ce qui peut limiter certaines personnes, comme j'ai dit, c'est le côté religieux des choses. Et on va voir dans la parole de Dieu, on va lire ensemble dans Luc au verset 10. C'est une histoire très connue, c'est l'histoire de Marthe et de Marie. On va lire ça ensemble. Dans Luc au verset 10, du verset 38 au verset 41. La Bible dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle vint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe !» Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. » Et je sais qu'on a déjà entendu cette histoire plusieurs fois. Je sais que tout le monde ici peut me faire une prédication sur Marthe et Marie. Marthe était dans l'activisme et Marie, elle était au pied de Jésus. Tout le monde peut faire une prédication sur Marthe et Marie. Mais le Saint-Esprit me faisait comprendre quelque chose. Il me disait... En fait, Marthe et Marie ont reçu Jésus dans leur maison. Ça veut dire que Jésus était là, il était présent dans leur maison. Et il me disait Mais en fait, est-ce que tu sais que nous sommes le temple du Saint-Esprit Donc il est dans, il est chez toi en fait. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et puis il me montra encore que, mais, je peux être à l'intérieur de toi, mais vraiment, les gens l'ignorent, mais de façon terrible. Il y a des personnes qui ont la conscience que le Saint-Esprit est là, et qui se mettent à ses pieds pour qu'il dirige, pour qu'il parle, pour qu'il montre, pour qu'il conduise. Il y a des personnes aussi qui savent que le Saint-Esprit est là, mais qui va à différentes occupations, comme Marthe. Et Marthe faisait quelque chose quand même de de, de bien. Elle n'était pas en train de faire quelque chose de de mauvais. Et c'est pareil. Ton occupation, ça peut être « je viens à l'église, je prie, je sers, mais le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Il est là parce que, voilà, tu es le temple de Dieu, si tu l'as accepté, mais ton regard n'est pas sur lui. » parce que tu fonctionnes avec des règles parce que Marc fonctionna avec des règles et les règles ont la force de la logique ça veut dire quoi c'est que quand quelqu'un vient chez toi ben c'est normal que tu lui serves à manger la règle est logique la, la règle est cohérente et c'est ça la force d'une règle c'est que tout le monde va s'accorder pour dire que ben, bien sûr si quelqu'un vient chez toi c'est la moindre des choses tout le monde sera d'accord avec ça mais Jésus lui fait comprendre que en fait Quand moi je suis là, je deviens la priorité. Quand je suis là, les règles ne comptent pas. C'est le regard sur moi, être avec moi, à mes pieds, c'est ça qui devient la priorité. C'est ce que Jésus est en train de vouloir faire comprendre à Marc. Ce n'est pas le service qui devient la priorité dans ce cas-là. Ce n'est pas les bonnes choses qu'on peut faire, c'est Jésus qui devient directement la priorité. Mais combien parmi nous on a l'attitude de Marc. On a le Saint-Esprit en nous, mais le Saint-Esprit, on ne lui parle pas. Ce n'est pas lui qui dirige, alors que le rôle qu'il est venu assumer à l'intérieur de nous, c'est de nous donner la direction. Mais il est là, on marche avec lui tous les jours, mais il ne te dirige pas forcément. C'est la météo qui dirige tes choix, c'est des situations. « Ah, mais j'ai entendu au travail qu'il y a telle chose. Ok, je vais faire ceci, après je vais faire ça, après je fais ça. » C'est bon, c'est logique, c'est cohérent, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est légitime dans cette situation. Combien de personnes réfléchissent comme ça Le réflexe de « ok, il y a la situation, je mets de côté la situation et je marche par l'esprit », il y a très peu qui l'ont encore aujourd'hui. On l'a souvent quand la situation est tellement dure, terrible, qu'on a déjà essayé tellement de choses qu'on se dit, « Ok, Saint-Esprit, tu es ou encore, est-ce que je peux venir un peu à tes pieds Peut-être tu vas me dire quelque chose. » Mais dans le quotidien, si Jésus ne faisait rien, qu'il ne voyait son Père faire, c'était une vie quotidienne, C'était pas euh, au passage. C'était une vie quotidienne de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, c'est au passage. C'était quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'a parlé. Ah, frère, tu sais, parfois, j'entends pas. Parfois, je sais pas, peut-être qu'il parle, peut-être qu'il parle pas. Parce qu'on a été trop habitués à vivre sans les instructions de Dieu. Ça, c'est quelque chose que le diable a peut-être réussi à faire pour beaucoup de personnes. C'est qu'il y a un système dans lequel on s'est habitué à vivre sans entendre la parole de Dieu et ça ne dérange pas. On peut fonctionner. Et parce qu'on peut fonctionner, on trouve normal même de ne plus entendre Dieu. On trouve normal que, ok, on peut prier ce matin, on n'entend rien, on part au travail, on fait nos affaires, on rentre, on revient prier le soir, on n'entend rien. On trouve ça normal. Parce qu'on est habitué à fonctionner comme ça. On est habitué à fonctionner en dehors, de, de, du Saint-Esprit, si je peux dire ça comme ça, en dehors de la communion avec Dieu. Pourtant, on marche avec le Saint-Esprit, on est content. On dit, on est les enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Vous voyez Mais Jésus ne fait rien qui n'a vu le Père faire. Et comme on a lu dans Isaïe 79, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel, ou le Saint-Esprit sera ta lumière à toujours. » Ton Dieu sera ta gloire. » Et il faut accepter de payer ce prix-là. Mais il y a toujours des choses. On est quand même obligé de travailler. Il y a des obligations. Il y a des des distractions. Il y a différentes choses dans la vie. On est obligé de le faire. Et quand on est dans les règles comme Marthe, on a tendance même à, à, à accuser les autres. Tu vois, Marthe dit « Cela ne te fait-il rien que ma soeur ?» Parce que c'est logique de faire ce qu'elle fait. Et on va regarder les autres, on va dire que lui, il ne sert même pas à l'église. Lui, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Moi, je suis ici chaque jour. Lui, il vient, on ne sait pas. On reste comme ça dans des des justifications qui nous semblent bonnes parce que c'est la bonne chose à faire. Mais aux yeux de Jésus, ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Marthe aurait pu s'arranger avec Marie qu'avant que Jésus vienne préparons ensemble la nourriture, comme ça quand il va venir, nous deux, on sera assis à ses pieds. Je ne sais pas s'il est passé à l'improviste comme chez nous, là, vous voyez, parfois il euh, y a un tonton qui arrive seulement, tu vois, ou alors s'il avait prévenu qu'il arrivait, mais dans tous les cas, elles auraient pu s'arranger et dire, bon ben... Préparons ensemble et quand il vient, on est à ses pieds. Mais en méditant, j'ai compris que Marie, en fait, fonctionnait avec la relation, avec le cœur. Marthe fonctionnait avec des règles. Et le cœur de Marie, parce que Marie aimait Jésus, la poussait, en fait, à juste venir s'asseoir à ses pieds. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait. Tant que la personne est là, c'est ça qui t'attire en fait. Et il y a une phrase qu'on me disait souvent quand j'étais en Belgique, on disait que le cœur parle au cœur et la tête parle à la tête. Si quelqu'un te parle avec son cœur, ton cœur aura tendance à répondre. Si quelqu'un te parle avec sa tête, ta tête aussi aura tendance à répondre. Vous deux, vous allez réfléchir en bonne personne intelligente et sage que vous êtes. Et c'est ça qui va donner la réponse. Et Marie fonctionnait avec son cœur. Marthe aimait aussi Jésus, mais elle fonctionnait beaucoup avec des règles. Et on peut vivre comme ça. On peut fonctionner avec le cœur ou avec des règles. Un jour, euh, il y a une prédication que j'ai entendue, euh, et la personne disait que, mais regardez, quand Lazare est mort, Marthe et Marie arrivent vers Jésus, et Marthe dit, « Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Ok, Jésus lui dit Je suis de la résurrection, la vie. Bref, on connaît un peu le passage. Marthe, elle est logique. Marie vient. Jésus, si tu disais, était là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus frémit en son cœur. Il pleure. Le cœur a parlé au cœur. La tête avait parlé à la tête. Vous voyez et quelquefois, c'est ça. C'est qu'on vient dans la présence de Dieu. C'est la tête qui parle. Je, je connais pas la langue dont je viens. C'est, c'est un langage spirituel. Et notre intelligence est supposée être stérile. Mais parfois, c'est l'habitude qui parle. C'est la règle qui parle, ce n'est pas le cœur qui parle, ce n'est pas l'envie d'être avec lui, l'envie d'être à ses pieds, l'envie d'être à sa présence. Ce n'est pas ça qui fait que je prenne un temps de jeûne, c'est mes problèmes qui me dirigent. Ce n'est pas ce cœur-là qui parle à Dieu. Et on s'attend à ce que Dieu maintenant vienne avec son cœur. Nous dire, oui mon enfant, je t'ai entendu, reçois toutes tes prières, prends les cadeaux. Dieu est miséricordieux, il peut le faire. Il est miséricordieux, il est bon. Mais ton cœur va parler au cœur de Dieu, doit parler au cœur de Dieu. Ce n'est pas ta tête qui doit parler au cœur de Dieu. Deux personnes peuvent dire la même chose comme Marthe et Marie, mais ça ne vient pas du même endroit. Vous voyez, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de notre cœur que doivent venir nos actions, notre cœur qu'on a pour Dieu. Un temps de jeûne comme celui-ci, c'est ce qui doit te pousser, c'est le que tu as pour Dieu, la soif de le rencontrer, la soif de le voir, la soif de le vivre. C'est ça qui doit te pousser. C'est ça qui doit te faire sortir de chez toi le matin, aller au travail et dire, Seigneur, je vais être ton témoin là où je suis. Je veux qu'on te voit qu'on me voit. C'est ça qui doit te conduire, en fait. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Et c'est parce qu'il est là que tu vas marcher de cette manière-là. Mais si toi, ce qui te conduit, c'est je sais que je dois aller travailler aujourd'hui, c'est ma routine quotidienne dont je vais au travail. Il y a un problème. On a été trop habitués à vivre comme ça. Il y a un problème quelque part et on doit apprendre à dire non. C'est pas de cette vie que je veux. Il y a des choses meilleures, il y a des choses cachées. Comment je vais faire pour avoir accès aux choses cachées si je me contente de ma tête alors que je suis très bien consciente que La Bible me parle de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont pas montées dans mon cœur, donc des choses que ma tête, à moi toute seule, ne peut pas penser, mais les choses que l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi peut faire sortir. Vous voyez Et ça, on doit commencer à dire « je veux de cette vie-là ». Mais pour y arriver, ça commence par toi, ça ne commence pas par Dieu. C'est toi qui dois prendre l'engagement devant Dieu pour dire, je veux vivre cette vie-là. Dieu ne va pas te forcer et venir t'imposer. Mais quand tu vas prendre cet engagement, même si le temps passe, si tu es fidèle, si tu honores ton engagement, tu vas voir que le Saint-Esprit va te rencontrer et ta vie sera différente. Il y a une dernière chose, je vais finir avec ça avant de prier. Que le Saint-Esprit me faisait, euh, mettait dans mon cas par rapport à tout ça. Il m'avait dit, dans le lieu secret, tu es mon disciple. Dans ta vie de tous les jours, tu es mon témoin. Parce que quand tu décides de marcher par l'Esprit, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller chercher Dieu dans le lieu secret. Et c'est du lieu secret que doivent sortir les décisions de ta vie. Tu vas aller voir Dieu, tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Et tu vas rester dans sa présence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Quand je vous dis que le Saint-Esprit m'a mis à cœur telle chose et tout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de prier. Et quand je prie, je reste dans la présence de Dieu. Et à partir d'un certain moment, je commence à entendre l'Esprit de Dieu me dire des choses. Et c'est comme ça que ça devient une méditation. Ça devient comme un, un discours. Je vais lire la Bible par rapport à ce que j'entends. Et après, le, Dieu va me conduire quelque part. Et c'est comme ça, quand je sors de là, je sais que, waouh, Seigneur, en fait, je ne veux pas être une Marthe, Je veux être une Marie. Je veux être quelqu'un qui te répond avec mon cœur. Je veux... Donc, c'est quand même quelque part que cette information est venue. D'un temps avec Dieu, vous voyez. Et je crois que c'est possible de vivre comme ça. Prends ton sujet de prière, tu vas devant Dieu avec Tu tu lui parles, pas comme comme si tu voulais que les choses se fassent comme tu veux Mais tu le regardes dans sa dimension de roi, dans sa dimension de seigneur En fait, seigneur, ça veut dire qu'il est le propriétaire C'est le mot Adonai Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui dirige Seigneur, ça veut dire que s'il veut, il répond à ta prière S'il ne veut pas, il ne répond pas Et tu dois être ok avec ça Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas OK avec ça. Il y a des gens qui sont « Dieu, tu es obligé de répondre à ma prière parce que je prie, parce que je suis ton enfant, parce que, parce que, parce que... » parce que. Mais quand tu comprends que Dieu est Seigneur, tu comprends que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et ça, tu dois être OK avec ça. D'accord Et comme je disais, dans le lieu secret, tu es mon disciple. Dans mon quotidien, tu es mon témoin. Le Saint-Esprit encore me montrait que, en fait... Quand on prie, remplis-moi du Saint-Esprit. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit pour être des témoins de Dieu. Ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit parce que ça faisait joli d'être rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit pour être des témoins de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? C'est que les disciples sont restés quand même trois ans avec Jésus. Jésus les a formés. Ils sont devenus disciples de Jésus. Et c'est dans Actes qu'ils deviennent des témoins lorsque le Saint-Esprit descend sur eux. Et quand tu vas rester avec Dieu, pour commencer, parce qu'on a vu que ce n'est pas la lumière du jour qui doit te diriger, c'est lui. Quand tu vas rester dans sa présence, comme ça pour qu'il te dirige, c'est comme ça que ta vie de disciple va commencer. Tu vas commencer à poser des questions à Dieu, exactement comme les disciples faisaient. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu vas revenir... euh, pour mettre en place le royaume, il te dit non. Seigneur, veux-tu que nous envoyons le feu et tout Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ça, c'est une formation entre Jésus et les disciples. Et quand tu rentres dans ton lieu secret, c'est là-bas où Dieu va te former. Tu vas commencer à poser des questions à Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Et tout, il peut te répondre. Tu vas lui amener des situations, comme les disciples amenaient les situations devant Jésus. Ils amenaient des situations contraires. Mais là, il y a une foule qui a faim. On fait comment ils allaient le voir, ils amenaient ces situations-là et Jésus répondait, mais ça c'était en, dans une intimité entre Jésus et les disciples. Toi, dans ton intimité avec Jésus, ben, tu vas devenir un disciple et il va te donner des instructions précises. Comme il donnait des instructions aux disciples, il a dit aux disciples, ben... « Allez, attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, descendant sur vous, vous serez mes témoins. » Et dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins. Et dans leur quotidien, c'est le Saint-Esprit qui manifestait. Ta vie de disciple, ta formation de disciple, tu la vis dans le lieu secret. Ta vie de témoin, tu la vis dans ton quotidien. Si tu n'es pas allé dans le lieu secret... Si Jésus ne t'a pas conduit, si tu as été conduit par la lumière du jour, la lune, la nuit, si ce n'est pas lui qui t'a conduit, ta formation de disciple n'est pas active. C'est que ta formation de disciple n'est pas active. Ça veut dire que le côté témoin, il te sera difficile de le manifester. Parce que la source qui te conduit, c'est la vie de tous les jours. Au lieu que ce soit Dieu qui te conduise. Et pour conclure, c'est une décision que tu dois prendre. Sincèrement, moi j'aime la pratique. Je n'aime pas juste avoir de l'information. Ça c'est une chose qui caractérise ma vie chrétienne. Même quand je lis la Bible, moi quand je me place devant Dieu, je veux la pratique. Je... On est en 2024. Seigneur, je veux que tu me montres comment ce qui est écrit ici s'applique à moi. En 2024, je ne veux pas juste savoir que ça s'est passé dans le passé. Je veux que ça s'applique à moi, dans ma saison, dans ma vie. Je veux que ce soit pratique. Et, et, et c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'aborde beaucoup, même quand je lis la Bible. Et pour vivre ça, tu dois. Ça commence par toi. Ça commence par ton désir à toi de rencontrer Dieu. Ça ne commence pas par Dieu. C'est toi qui va te placer devant Dieu, parce que Dieu lui, il te donne le choix. Dieu a toujours laissé l'homme libre. Il te suggère de choisir la vie, mais tu as le choix de choisir entre la vie et la mort. Le choix vient de toi. C'est toi qui dois décider de devenir un témoin. C'est toi qui dois décider que tes sources sont en lui. C'est toi qui dois décider que Seigneur, ce n'est plus les événements de ma journée qui vont contrôler. C'est toi qui dois me contrôler. Et pour que tu me contrôles, le prix à payer, c'est que je reste dans ta présence. Prends un engagement devant Dieu. Où tu lui dis, même si c'est 30 minutes chaque jour. Seigneur, les 30 minutes, si je viens, je veux que tu me parles. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Quel est le projet que je dois entreprendre Quel est le cours de ma vie, de mon histoire Qu'est-ce qu'il faut faire Là, dirige-moi, pilote ma vie, conduis-moi. Je ne veux pas marcher par moi-même. Et quand il y a une situation qui arrive dans ta vie, attends, ne sois pas pressé. Attends, reste calme. Et prends le temps, même si c'est urgent, prends le temps d'aller vers Dieu et de faire de lui ton premier réflexe. Seigneur voici ce qui arrive, c'est vrai C'est urgent, c'est là Si tu ne viens pas, ben, c'est grave Mais prends le temps de le faire Au lieu de juste réagir Tac, tac Prends le temps En faisant ça, tu sais ce que tu es en train de faire Tu es en train de faire comme Marie Tu es en train de te mettre aux pieds de Jésus Tu es en train de te mettre Proche du Saint-Esprit Pour lui dire, Saint-Esprit, je sais que tu es là Je ne vais pas t'ignorer pour régler ça par moi-même. Je ne vais pas t'ignorer pour faire comme j'ai l'habitude de faire quand quelqu'un vient chez moi, comme Marie, comme Marthe, pardon. Je ne vais pas t'ignorer, mais c'est ta décision. Ça commence par toi.